2: Salut tout le monde, bienvenue à cette présentation hebdomadaire de notre balado-diffusion sur la glace, édition du 12 décembre 2022. C'est une journée particulière aujourd'hui parce que c'est ce jour de l'année où on fait la nomination d'équipe Canada Junior. Alors, ce sera une édition un peu spéciale de Sur la glace. On va évidemment beaucoup parler là, de la sélection des joueurs. Les 22 joueurs sont connus maintenant, qui, ceux qui représenteront le Canada à compter du 26 décembre prochain. Comme à chaque semaine, on va évidemment revenir sur la dernière semaine d'activité dans la Ligue junior Majeure du Québec et aussi ce qui s'est passé avec le Rocket de Laval. On va s'entretenir un petit peu plus tard euh, dans la balade diffusion avec Raphaël harvey -Pinard. Avec qui on a parlé ce matin avant la séance d'entraînement du Rocket. On va vous présenter également des entrevues en marge de cette sélection de d'équipe Canada Junior avec l'entraîneur adjoint de l'équipe, euh, Stéphane Julien. On va en recueillir ses commentaires euh, à chaud tout juste après la nomination de l'équipe. Et on va parler également avec euh, un, une des belles histoires de cette séance de sélection euh, de l'équipe canadienne aujourd'hui, Tyson Hines du Phoenix de Sherbrooke, choix de troisième ronde des Docks d'Anaheim qui s'est taillé une place au sein de la formation canadienne donc euh ça va être assez intéressant. J'espère que ça va vous plaire. Je veux tout de suite, euh, avant de commencer dans le vif du sujet, offrir mes plus sincères sympathies à la famille de Francis Durocher, euh, ce joueur des riverains du Collège Charlemagne qui avait été repêché par les voltigeurs de Drummondville et qui, malheureusement, a perdu euh, son combat contre la leucémie au cours du week-end. Ça fait toujours un peu... Euh, Irréel de parler du décès d'un jeune joueur, d'un jeune adolescent comme ça. Euh, je n'ai pas eu la chance de voir jouer Francis Durocher avec les Voltigeurs de Drummondville, avec lesquels il a joué quelques matchs la saison dernière. Euh, courage à toute la famille. On espère un jour qu'on sera en mesure de vaincre cette satanée maladie qui est le cancer, la leucémie. Alors, mes pensées vous accompagnent et j'ai envie de dédier l'émission de cette semaine à la famille de Francis Durocher en la mémoire de ce jeune joueur qui malheureusement a dû nous quitter pour un monde qu'on dit meilleur. Alors voilà, ça c'est important pour moi d'en parler en début d'émission. Équipe Canada Junior 2023, ben c'est fait. Aujourd'hui, on a retranché les dix joueurs qui étaient, en trop deux gardiens de but, trois défenseurs, cinq attaquants. Ça n'a pas été une journée facile pour la Ligue de hockey junior-major du Québec, puisque des dix joueurs qu'on a retranchés, cinq sont du circuit Courteau, dont trois joueurs des remparts. Le gardien William Rousseau, le défenseur Evan Naus et l'attaquant Zachary Bolduc. On a également retranché, et ça, je sais que ça fait beaucoup jaser sur les médias sociaux présentement, l'attaquant Jordan Dumet des Mousset Halifax, qui est premier pointeur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Je vais y revenir. On a retranché aussi Riley Kidney, euh, cet attaquant du titan de Caddy Batters, qui appartient aux Canadiens. Dans son cas, je ne peux pas garantir qu'il aurait eu une place dans l'équipe, même s'il était là cet été, mais chose certaine, il a été blessé en première période du match de dimanche et n'a pas été en mesure de se faire justice par la suite. Alors évidemment, comme le tournoi commence dans deux semaines, équipe Canada Junior, l'entraîneur-chef Dennis Williams et les dirigeants ne pouvaient pas se permettre d'amener un joueur euh, blessé. Donc, on a retranché euh, Riley Kidney. On a également retranché Owen Beck, choix de deuxième ronde du Canadien, un peu comme dans le cas de Jordan Dumais. Owen Beck n'a 18 ans, donc pourra se reprendre l'an prochain et faire partie d'équipe Canada Junior 2024. Euh, et dans le cas de Dumais, pour en parler, puisqu'il en est question, ben, il peut peut-être s'inspirer de euh, Joshua Roy, qui l'an dernier était dans les meilleurs pointeurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et avait été aussi retranché. Et finalement, il a joué dans l'équipe cet été en raison de la reprise et évidemment, là, il va jouer à nouveau avec l'équipe pour une deuxième fois. Donc Dumais euh, n'a rien à perdre. Un peu comme Zach Dean des Olympiques de Gatineau qui s'est taillé une place dans l'équipe aussi. Dean avait été retranché l'an dernier. Alors, c'est pour dire que lorsqu'on est retranché à 18 ans, il y a toujours l'espoir de revenir à 19 ans. Ceux qui se font retrancher à 19 ans, évidemment, c'est plus difficile. Je pense à William Rousseau, Zachary Bolduc, Evan Naus aujourd'hui. Ben, le rêve de, de faire partie de cette équipe-là ben, ne se matérialisera pas. Ceci étant dit, je peux vous parler, je peux vous sortir une liste de joueurs jusqu'à demain matin qui ont euh, été retranchés avec l'équipe Canada Junior et qui ont connu de brillantes carrières dans la Ligue nationale. Certains sont même au temple de la renommée. Alors, ce n'est pas parce que tu n'es pas sélectionné avec la formation nationale junior pour un tournoi qui dure deux semaines que ta carrière est finie loin de là. <coughs> Parmi les joueurs retranchés aussi aujourd'hui, Carson Lambeau, c'est un défenseur qui était là cet été avec la formation canadienne, donc un vétéran. Un choix de première ronde dans la Ligue nationale, comme Zachary Bolduc, qu'on a retranché et qui ne fera pas donc partie de l'équipe canadienne. Donc au total, l'équipe canadienne, pour faire un peu la statistique, il y a 10 joueurs de la Ligue junior de l'Ouest, 4 de la Ligue junior majeure du Québec, 4 de la Ligue de l'Ontario aussi. Il y a les trois retours de la Ligue nationale, évidemment. Dylan Gunther, c'est un gars de l'Ouest, Shane Wright et... Euh, le défenseur Brent Clark, ce sont des gars de l'Ontario, mais il y a aussi un joueur de l'Ontario qui évolue dans la NCA, l'excellent Adam Fantilli qui a été très bon lors des matchs présentés ici, fanterie qui est considéré là, comme un des meilleurs espoirs pour la séance de sélection euh, qui aura lieu euh, à Nashville l'été prochain. Si on parle de cette équipe canadienne, donc elle mise sur huit vétérans qui étaient là cet été, les défenseurs Roland Zellweger et Ethan Delmastro, de même que six attaquants, Brandon Hartman, Joshua Roy, Logan Stankoven, Connor Bedard, Zach Ostapchak et Nathan Gaucher. Ça, c'est six joueurs qui ont joué pour le Canada cet été. Et à cela on peut ajouter Dylan Gunter et Shane Wright qui était là l'hiver dernier lorsque le tournoi s'est amorcé et qu'il a finalement été stoppé. Euh, les autres joueurs de cette formation, Caden Banker, ça c'est peut-être la surprise un peu, un attaquant des Blazers de Kamloops, qui avait un but quand même cette saison, mais il n'était même pas au camp d'été. C'est le seul joueur au sein de l'équipe qui n'était pas du camp estival, et qui a réussi à se tailler une place grâce à son bon début de saison. Euh, on, on ajoute à ça uh, Zach Dean, je vous en ai parlé, Reed Schaefer, des Thunderbirds de Seattle, Colton Dack des Rockets de Kelowna, qui est le frère de Kirby Dack, euh, qui joue pour le Canadien. En défensive, Nolan Allen, euh, je vous ai parlé de Clark et de Hines, et également Kevin korczynski et Jack Matheer qui complètent la formation. Les deux gardiens de but, Thomas Milic des Thunderbirds de Seattle et Benjamin Gaudreau du Sting de Sarnia, qui même s'il a un nom à consonance francophone, c'est un anglophone du nord de l'Ontario. Ce sont ces deux gardiens-là qui avaient conduit le Canada à la médaille d'or lors du mondial des moins de 18 ans qui se passait à Dallas, au Texas, en 2021. C'était très égal et William Rousseau sera si jamais on a une blessure du côté des gardiens de but, William Rousseau qui a terminé au troisième rang de cette lutte à quatre. L'autre gardien qui a été retranché, c'est Tyler Brennan des Cougars de Prince George. Dans le cas de Rousseau, il avait probablement assez bien fait. On avait trois gardiens à égalité. On a décidé d'y aller avec les deux qui avaient plus d'expérience au niveau international, en Milich et Gaudreau. Rousseau était celui qui avait les meilleures statistiques depuis le début de la saison, mais il n'a finalement pas été retenu. Si on y va par province, il y a sept joueurs de l'Ontario, cinq de l'Alberta, quatre de la Colombie-Britannique, trois du Québec, deux de la Saskatchewan et un seul des Maritimes. Il vient de Terre-Neuve, c'est Zach Dean. 18 des 22 joueurs ont 19 ans. Il y a trois joueurs de 18 ans, un joueur de 17 ans. Évidemment, Connor Bedard a 17 ans. Les joueurs de 18 ans, ce sont Wright, euh, pardon, Wright, Fantilli et Kevin Korczynski, euh, qui seront donc admissibles à revenir l'an prochain. Neuf choix de première ronde dans la la Ligue nationale dans cette équipe. Évidemment, on va ajouter euh, l'été prochain Bédard et Lee, mais pour l'instant, ils ne sont pas encore sélectionnés avec cette formation canadienne. Alors, voilà donc un peu le portrait de cette équipe qui est imposante défensivement. Si on, exce... si on enlève Olin Zellweger, qui est un défenseur de 5 pieds 10 à caractère offensif, les six autres arrières mesurent 6 et 2, 6 et 3, 6 et 4. Et ce sont pour la plupart d'entre eux d'excellents patineurs. Alors, c'est une défensive qui est imposante, mobile. Des gardiens de but qui ne sont pas des grandes vedettes nécessairement. Benjamin Gaudreau, on parle d'un choix de troisième ronde avec les Sharks. Alors que Thomas Schmelich est le seul joueur qui n'appartient pas à une équipe de la Ligue nationale. Évidemment, on ne parle pas de Bedard et de Fan qui n'ont pas encore été admissibles. Alors euh, Milic est peut-être celui en ce moment qui a le peut-être avantage parce qu'il a une excellente fiche depuis le début de la saison, une moyenne de 2,35 avec les Thunderbirds de Seattle. Et l'an dernier, il a conduit son équipe à la grande finale de la ligue junior de l'Ouest, <coughs> Milic avec les Thunderbirds. Tout de suite après la nomination de l'équipe, on a recueilli les commentaires de l'entraîneur adjoint de la formation Stéphane Julien. C'est l'entraîneur-chef du Phoenix de Sherbrooke. Deux de ses joueurs seront dans l'équipe canadienne, Joshua Roy et le défenseur Tyson Hines. Je vous invite à écouter les commentaires de Stéphane Julien.
0: et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de Nouveau.
2: Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur Nouveau et Nouveau.info. On a Il y avait des gars qui quand même joué du bon ici.
0: Avez-vous eu assez de temps pour
3: faire Il n'y a jamais assez de temps pour ces tournois-là. L'évaluation a commencé il y a quand même 4-5 semaines, vraiment plus détaillée, mais... Euh, il y a des joueurs, je pense à Jordan Dumais, là, qui a super bien joué. Des fois, un an en, en dessous des autres, des fois ça peut paraître sur des tournois comme ça là, au niveau physique. Alors, mais il a très bien fait. Alors c'est extrêmement difficile à la fin de prendre des décisions. C'est plus facile de couper un dix ans. ans. C'est pas juste ça, c'est euh, par expérience aussi. Euh, c'est des gars qui sont ici, ça fait longtemps qu'ils qui voient ça aussi. C'est des gars qui, sont, qui ont 18 ans, il faut qu'il y ait vraiment quelque chose d'exceptionnel. Euh, malheureusement, le, le défi est très, très haut pour certains joueurs de, de l'équipe pour euh, faire la, la fin de Dans le cas de
2: Rousseau, dans le filet, il y avait aussi bien fait que ouais. les deux autres.
3: Mais... Très bien fait aussi. Euh, C'était probablement le, le choix le plus difficile à faire là, euh, à la fin de, des discussions. Euh, juste un match pour évaluer ouais. les gars... Euh, très difficile. William il avait des très bonnes stars cette année aussi là, avec sa saison qu'il a eu. Alors c'est sûr que ça, ça ajoute des petits détails à la fin. Est-ce que l'expérience moins, des moins 18 a posé dans la balance à la fin
0: dans
3: votre décision de, de, de gardien une vie? Euh, oui puis non. oui Il a fait gagner là, à Godreau, son équipe au moins 18. Mais en général, je pense que la, la saison veut dire beaucoup aussi. Puis comment qu on, qu on voit le, le tournoi. C'est un gros bonhomme aussi, capable d'être très gros devant le filet. Alors, c'est des petits détails comme ça qui font la différence à la fin. Non, vraiment pas. Euh, premièrement, pour le joueur, hein, quand tu arrives réussi, euh, tu es dans ta tête que tu vas faire l'équipe. Euh, malheureusement, je pense que peut-être connu un match, euh, le premier match difficile. Euh, honnêtement, des joueurs qui ont connu une mauvaise période pouvaient jouer, ça pouvait jouer contre eux autres. Alors, euh, malheureusement, il n'a pas réussi à garder sa place. Hein. Oui. Écoute, euh, je n'ai pas dit un mot dans l'évaluation de, de Tyson ou de Josh. Et puis, euh, il était tout unanime euh, la façon qu'il a, qu a joué euh, premièrement depuis le début de l'année. Mais écoute, il était excellent hier. Euh, très bon encore aujourd'hui. Il mérite sa place. Qu'est-ce
1: que c'est as a
3: apporté à votre Bien, premièrement, à la défense, on est euh, très gros. On passe à le Winger. C'est tous des gars qui sont capables de se déplacer aussi. Euh, puis, euh, Tyson euh, est capable de faire les deux. aujourd'hui, au moins trois quatre chances de marquer. Là, alors, il est dernière d'amener à l'offensive. Mais on, on peut remarquer quand même qu'on a, a mis un petit peu sur la, la grosseur à la défense. Hein.
1: Dans le cas de, de, de
3: Zachary Bolduc, vous avez un top 6 qui est déjà euh, mm. assez, assez exceptionnel. Ça ouais. joue-tu contre un gars qui est plus offensif, qui est plus un gars qui est plus désormais puis... euh, Zach a fait partie de, des discussions, des, euh, je te dirais même pas 2-3 joueurs, c'est 5-6 joueurs à la fin. Euh, on est allé euh, vraiment sur des détails, puis aussi, il ne faut, faut pas négliger que Alan Miller et euh, James Boy, ça fait quand même euh, pratiquement deux mois et demi qu'ils voient ces joueurs-là. Alors, il y, y a des choses qu'ils euh, ont pensé au processus aussi là, de, depuis le début de l'année, qu'est-ce qu'ils voyaient des autres, alors ça fait la différence. Là.
2: Alors voilà, donc, pour euh, comprendre certaines des décisions prises par euh, le personnel d'entraîneur, Stéphane Julien, qui est un des adjoints, accompagné de Brent Ticizio, des Hurricanes de Leadbridge et Alan Natang du Sting de Sarnia, donc ils font euh, partie euh, des discussions. Et vous savez, on a choisi, cela ça là, c'est quelque chose qui arrive occasionnellement, puis je suis pas en train de dire que la sélection de Benjamin Gaudreau, devant le filet, est reliée à ça, mais Benjamin Gaudreau est le gardien de Alan Letagne, un des adjoints de la formation avec le sting de Sarnia. Alors, c'est certain que lorsque vient la discussion qui est serrée à la fin, Bien, tu as quelqu'un qui est là pour t'appuyer, puis je me souviens dans le temps, à l'époque, Mike Kelly était l'entraîneur-chef des Centennials de nord Bay. On hésitait comme deuxième gardien de but entre Pascal Leclerc, qui jouait pour les, euh, le Rocket de Montréal, et le gardien euh, de, des Centennials de nord Bay, Alex Old. Et là, l'entraîneur adjoint dit… Je le connais, moi. Je le connais, moi, Alex Holt, puis je sais qu'il va faire un bon adjoint, puis tout ça, puis il fera pas de trouble puis tout ça. Alors, est-ce qu'à la fin, la, la sélection de Gaudreau, au, de, au détriment de Rousseau, s'est euh, fait comme ça? Ça se peut. C'est sûr que ça fait partie de la décision, et c'est tout à fait normal. Lorsque des entraîneurs sont là de la LHJMQ, je me souviens de Claude Julien à l'époque, en 2000, euh, Brad Richards, qui joue pour Rimouski, n'avait pas connu un bon camp. Puis si Claude Julien n'avait pas été l'entraîneur-chef de l'équipe le, canadienne junior cette année-là, je suis à peu près convaincu que Brad Richards aurait été, avait, aurait été retranché. Alors, à la fin, dans les discussions, c'est certain que c'est quelque chose d'important. Vous avez entendu, Stéphane Julien a dit, dans le cas de Joshua Roy et de Tyson Hines, qui sont ses joueurs à Sherbrooke, je ne me suis pas mêlé des discussions. Mais... Je pense que des fois, ça peut avoir un certain effet. Chose certaine, William Rousseau n'a pas à rougir de sa performance au camp. Il a été excellent dans le match d'hier et il avait un excellent début de saison. Bon, on a décidé d'aller dans une autre direction. Alors, c'est Milic et Godreau qui seront la formation canadienne. Euh, je vous signale que les Blackhawks de Chicago ont quatre espoirs, quatre de leurs espoirs au sein de la formation canadienne, dont trois défenseurs. Nolan Allen, Ethan Delmastro Del et Kevin Korchinski. Et ils ont aussi l'attaquant Colton Dack, qui est le frère comme je le disais de Kirby Dack. Donc, quatre espoirs des Blackhawks dans l'équipe et trois espoirs des Ducks <coughs> On parle de l'attaquant Nathan Gaucher, le Québécois des remparts de Québec. Et les défenseurs Roland Zellweger et Tyson Hines. Et moi, Tyson Hines, je trouve que c'est une des belles histoires de cette sélection-là. C'est un gars qui est arrivé un peu de nulle part. Euh, c'est un choix de troisième ronde dans la Ligue nationale. Il y a 9 buts, 19 passes, 28 points cette saison. et contribue au succès du Phoenix de Sherbrooke. C'est un joueur qui est peut-être un peu méconnu dans la LHJMQ. Il a un nom à consonance anglophone, mais vous allez voir, il parle un excellent français. C'est un francophone de l'Outaouais. Voici donc cet entretien que j'ai eu un peu plus tôt aujourd'hui avec Tyson Hines. Tyson, de te retrouver avec un chandail d'Équipe Canada, tu disais il y a quelques instants avec les autres journalistes, tu n'aurais plus accueilli possible il y a deux ans, trois ans. Ouais, comme tu as dit, c'est comme j'avais j'ai mentionné
1: là, c'est vraiment euh, une bonne progression là, tu tu recules une première année j'ignore, c'était pas facile, ça 17 ans, tu j'ai connu un moins bon départ tout ça fait que je pense que c'est vraiment comme tu dit là, j'aurais pas pu pas pu croire ça il y a deux ans, là, si j'avais dit que je faisais l équipe là,
2: est-ce que c'est ça qui explique peut-être un peu que as été, euh, ça a pris un petit peu plus de temps au repêchage de la Ligue nationale euh,
1: Moi, je pense que oui. Je pense que euh, je, oui, j'ai tout tout en continué de progresser. Euh, je pense que j'étais pas, j'étais pas le meilleur joueur. Je sais, j'étais pas classé première ronde. Puis n'allais jamais être classe première ronde. Je pense vraiment que ma progression, c'est là que c'est vraiment de, de, de là que je suis venu. Puis je suis ici aujourd'hui c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui.
2: Tu as connu un bon camp. Tu es satisfait des deux matchs que tu as eu ici? Là. Tu t'es impliqué offensivement à quelques occasions?
1: Euh, oui, j'ai eu des bonnes occasions euh, en offensive, mais je pense que mon jeu défensif aussi, J'ai pas donné grand-chose. Euh... J'ai été physique quand j'étais de temps, puis j'avais une bonne première passe. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Ça. Il
2: y a seulement deux droitiers à la ligne bleue dans l'équipe. Tu es capable de jouer à droite. Stéphane-Julien me disait que ça se peut que ce soit toi qui sois de l'autre côté. C'est-tu correct avec ça?
1: Euh, oui, n'importe où, là, ça marche vraiment bien. Aujourd'hui, euh, j'étais à droite. aujourd'hui C'était peut-être pour me tester, pour voir si j'étais capable de, 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 de bien jouer à droite. Puis je pense que ça marcher, puis c'était ça l'objectif.
2: Le Phoenix de Sherbrooke a un bon début de saison, ça va bien, même s'il si y a peut-être un petit peu un, un relâchement. T'es là avec Joshua Roy, donc vous êtes l'équipe, vous êtes euh, parmi la LGMQ, l'équipe qui envoie le plus de joueurs ici. C'est une, une belle réalisation ça aussi.
1: Euh, oui, on regarde les remports aussi. Euh, il y avait Bolduc, euh, Rousseau, Nance aussi. Euh, il y avait beaucoup de joueurs au camp. Euh, mais euh, oui, euh, avec le Phoenix de Sherbrooke, ça, ça a bien commencé. Puis je pense qu'avec euh, moi Josh,
2: euh, ça va bien le tu es un gars de la région de l'Outaouais là-bas. Tu as un nom anglophone. On pense pas nécessairement que tu t'exprimes bien en français, mais c'est quand même quelque chose là, dont tu es, es totalement francophone. Euh, oui, ouais, j'ai
1: euh, grandi dans ma maison. On parlait français. Euh, j'ai grandi à l'école française aussi. L'anglais, euh, oui, c'est dans ma famille aussi. Ma mère est ontarienne. Fait que, elle, elle est complètement bilingue. C'est un peu comme moi aussi. Mais euh, français, c'est vraiment première langue. Là.
2: Comment ont réagi tes parents quand ils ont appris la nouvelle? <rire> J'ai tout de
1: suite appelé ma mère, puis euh, elle criait, puis elle pleurait. Elle vraiment content puis elle
2: était fière de moi. Est-ce que tu as l'impression qu'ils va avoir la chance de venir dans les Maritimes dans le temps des Fêtes? Oui, oh, ouais, c'est sûr que oui. Ouais. Quelqu'un qui t'a jamais vu jouer, quelle sorte de défenseur, qu'est-ce que tu peux apporter?
1: Euh, je peux apporter la sécurité défensive. J'ai une bonne première passe. J'ai un, euh, euh, un petit upside pour euh, l'offensive aussi. Je suis capable d'appuyer l'attaque. J'ai un bon patin, mais c'est vraiment ma qualité défensive que vous allez voir au camp et au tournoi. Là.
2: Félicitations. Bel accomplissement. Merci beaucoup. Alors peut-être pour compléter... 12 joueurs de la formation sur les 22 ont tous gagné la médaille d'or chez les moins de 18 ans en 2021. Il aurait pu en avoir plus, évidemment, si euh, 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 Wyatt Johnson et Mason McTavish avaient pu être prêtés par leurs équipes respectives dans la Ligue nationale. Ça n'a pas été le cas. Alors, c'est quand même un groupe qui se connaît. C'est un groupe qui a joué ensemble, qui a gagné ensemble au niveau des moins de 18 ans. Ça va être intéressant à suivre. On va connaître éventuellement euh, le, celui qui sera le capitaine de cette formation-là. Euh, les deux assistants. C'est certain qu'un bonhomme comme Shane Wright, qui arrive de la Ligue nationale, euh, qui est évidemment très connu dans, cette, euh, dans ce groupe d'âge, va sûrement être un, un des candidats. Mais il ne sera pas le seul. Il y a des vétérans de cet été qui sont là. Je vous en ai parlé. Là, les Hartman, euh, Stan Coven, euh, Ostapcha, Gaucherrois. Alors, on verra bien. Euh, pour compléter sur euh, cette, euh, ce dossier d'équipe Canada Junior, qui évidemment a retenu beaucoup l'attention aujourd'hui, ben Là, l'équipe va quitter mercredi saint stephen ici au Nouveau-Brunswick, on va aller faire une retraite semi-fermée de quatre jours, continuer à s'entraîner pour finir la préparation. Et lundi prochain, le 19 décembre, il y aura le premier de trois matchs préparatoires à Moncton contre la Suisse. Le 21 décembre, toujours à Moncton, ce sera contre la Slovaquie. L'équipe va voyager vers Halifax après pour aller s'installer euh, au Scotiabank Center où elle va, elle va disputer son tournoi cette année. Et il y aura un dernier match préparatoire le 23 décembre qui aura lieu contre la Finlande. Et le début du tournoi est prévu le 26 décembre, le premier match du Canada contre la Tchéquie. Évidemment, toutes les rencontres seront présentées sur les ondes RDS, RDS2 au cours de la période des Fêtes. On retrouve notre tradition habituelle du championnat du monde de hockey junior. Alors, euh, voilà donc qui complète un peu ce que j'avais pour vous en provenance de Moncton aujourd'hui. Maintenant, ben, évidemment, on va faire ce qu'on fait habituellement, c'est de faire le tour un petit peu de ce qui s'est passé dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Au cours des sept derniers jours. Euh, le calendrier qui, évidemment, s'est poursuivi. Les Olympiques de Gatineau, qui ont connu un bon voyage dans les maritimes avec cinq points sur une possibilité de six, là, entrent à la maison pour affronter le dracar de Bécomo. Les Huskies de rouen toujours aussi solides sur la route, deux victoires en trois matchs euh, au cours de la dernière semaine, des gains à Drummondville et à Shawinigan. Les phares de Val-d'Or ont stoppé la série de victoires des remparts de Québec à domicile. Euh, ça se passait le 9 décembre dernier, ils ont infligé au rempart un premier revers à la maison après 14 victoires de suite, un gain de 4 à 1, un le gain au cours duquel a été choisi la première étoile du match. Il a récolté un but et une passe. On le sait, on vous le répète, il sera échangé au rempart de Québec dans une semaine lorsque va s'ouvrir euh, samedi dimanche prochain la période des euh, transactions. L'armada de Blainville-Boisbriand a finalement stoppé euh, sa série de euh, huit défaites en enregistrant un gain de 5 à 3 au cap Breton. Euh, ça se passait samedi. Donc une onzième victoire cette saison pour euh, l'armada qui vit des moments quand même un peu difficiles. Là, ça n'a pas été évident au cours des euh, derniers matchs. Une autre série de euh, victoires à domicile s'est arrêtée, celle des Tigres de Victoriaville qui ont perdu 2-1. à 1. Euh, Ça se passait mercredi dernier contre les Cataracs de Shawinigan en tir de barrage. C'était seulement qu'une deuxième défaite à domicile cette saison pour les Tigres qui ont tout de suite euh, rebondi avec un gain de 3-2 à 2 contre les Huskies de Rwanda. Les Tigres sont au premier rang de la section centrale avec 46 points, 5 de plus que le Phoenix de Sherbrooke. Ça, c'est vraiment la surprise de la saison. Le Phoenix qui, incidemment, a perdu ses six derniers matchs à l'étranger. Ça va beaucoup moins bien là, pour le Phoenix. Évidemment, ils sont privés de leur entraîneur-chef Stéphane Julien, de Tyson Hines et de Joshua Roy. Mais le Phoenix est quand même incliné 7 à 1 à Chicoutimi hier, alors c'est une défaite qui est difficile à avaler. Du côté des voltigeurs de Normanville, trois revers de suite. On a perdu notamment à Chicoutimi et à Bécomo. Et lorsqu'on fait le bilan, là, depuis l'arrivée d'Éric Bélanger derrière le banc, on parle d'une fiche de quatre victoires, trois défaites et deux défaites en bris d'égalité. Les cataractes de Shawinigan sont allés chercher deux victoires et une défaite au cours de la dernière semaine. Et lors du prochain match, euh, mercredi, contre le Drakkar de Bécomo, le deuxième but du match des Cataractes, ça va être le 15 000e but de l'histoire de la concession. Évidemment, il n'y a aucune autre équipe qui a réussi 15 000 buts. Les Cataractes sont la seule équipe représentée dans la LHGMQ depuis les tout débuts de la Ligue en 1969. Les remparts ont subi deux défaites, comme je le disais, deux défaites à domicile après 14 victoires de suite. Ils se sont inclinés contre Valdor et contre Shawinigan. Les Sag sont allés chercher eux deux victoires en fin de semaine à la maison, 2 à 1 contre Drummondville et 7 à 1 contre Sherbrooke. L'Océanique de Rimouski a gagné ses quatre derniers matchs, dont les trois à domicile contre Sherbrooke et deux fois contre Valdor. Donc, les choses se sont vraiment replacé pour l'Océanique. Le Drakkar de Becomo également une bonne séquence. Trois victoires de suite à domicile, mais là, on reprend la route au cours du week-end. Un match à Shawinigan et deux matchs à Gatineau. Dans les Maritimes, les Moussets d'Halifax ont gagné leurs cinq derniers matchs, même s'ils ont été privés de Jordan Dumais, Dumais qui devrait revenir avec la formation à compter de mercredi contre les Wildcats de Moncton. Les Moussets qui ont quand même 11 points d'avance au sommet de la section des Maritimes. Du côté des Wildcats, on a une victoire à Saint John, une Défaite au Cap-Breton, euh, les Wildcats, qui ont 14 victoires, 12 défaites depuis le début de la saison. Et c'est un joueur des Wildcats, l'excellent défenseur de 17 ans, Étienne Morin, qui a été choisi le joueur par excellence de la dernière semaine en trois matchs, trois buts et trois passes. Donc, il a quand même participé à 6 des 14 buts marqué par son équipe au cours de la dernière semaine. Deux victoires et une défaite pour le titan de Bathurst au cours de la dernière semaine. Les Islanders de Charlottetown ont perdu deux fois contre Batters et contre Gatineau. Et les Eagles du Cap-Breton ont réussi à stopper là, la série de défaites à domicile. Ça n'allait pas très bien à domicile. Six défaites de suite. Ils ont finalement vaincu Moncton. Euh, ça se passait avant hier. Donc, une victoire de 5 à 3. Les Sea Dogs de saint John, après un voyage quand même fructueux, mais là viennent de subir deux défaites au cours desquelles ils ont des 15 buts contre Moncton et contre Batters. Les Sea Dogs sont toujours au dernier rang de la section, euh, au dernier rang même du classement général. Alors ça fait le tour un peu de ce qui s'est passé dans la Ligue Junior majeure du Québec cette semaine. Je ne vous en dis pas plus parce que je n'ai pas le droit de le dire. Mais euh, vendredi, il y aura une importante conférence de presse dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On va faire l'annonce d'une nouvelle quand même importante. Alors, euh, vous allez en entendre parler, c'est certain. On pourra y revenir la semaine prochaine. Mais euh, c'est une nouvelle qui va quand même euh, frapper un peu l'imaginaire. Alors, je ne vous en dis pas plus. On en reparle vendre, euh, lundi prochain dans notre prochaine édition du Balado sur la glace. La Ligue canadienne de hockey, avant de passer à la Ligue américaine, la Ligue canadienne de hockey a fait connaître aujourd'hui et je trouve que c'est un timing épouvantable, si vous voulez mon opinion, et d'ailleurs, je l'ai dit sur les médias sociaux aujourd'hui, euh, la Ligue canadienne de hockey a décidé que c'était aujourd'hui, le 12 décembre, la même journée où on annonce l'équipe Canada Junior, qu'on annonçait l'alignement des 40 joueurs qui vont participer au match des meilleurs espoirs du 25 janvier 2023, qui aura lieu à Vancouver. Alors, la question que je me pose, qu'est-ce qui pressait aujourd'hui, 12 décembre, pour annoncer ces 40 joueurs-là et faire en sorte que la nouvelle passe complètement inaperçue, alors que Équipe Canada Junior prend le plancher. Ça aurait été quoi d'attendre à jeudi, d'attendre le début de la semaine prochaine? Je ne comprends pas. Sérieusement, il y a quelqu'un qui l'a échappé quelque part au bureau de la Ligue canadienne de hockey, mais toujours est-il que cette annonce donc, a été faite. Euh, dans le cadre du match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne. Alors, vous savez, vous connaissez la formule, 40 joueurs de la Ligue canadienne qui sont invités par les 32 équipes de la Ligue nationale à se rendre à ce match-là. La façon dont ça fonctionne, c'est que chacune des équipes de la Ligue nationale envoie sa liste de 40 joueurs qu'elle a envie de voir à ce match-là. Alors, exemple, euh, Boston, 40 joueurs, Toronto, 40 joueurs, Montréal, 40 joueurs. Et là, on met tout ça ensemble. Et... Les 24 meilleurs attaquants, les 12 meilleurs défenseurs et les 4 meilleurs gardiens, ceux qui ont reçu le plus de votes, se retrouve à ce match-là. Puis là, on fait deux équipes. C'est la centrale de recrutement de la Ligue nationale qui va diviser ça de la façon la plus équitable possible. Résultat des courses aujourd'hui, 19 joueurs de la Ligue de l'Ouest ont été choisis, 15 joueurs de la Ligue de l'Ontario et seulement 6 la LHMQ. J'ai vu des commentaires passer sur les médias sociaux. Ça n'a pas de bon sens. Il devrait y avoir plus de joueurs du Québec. Ce n'est pas une bonne année pour la LHMQ, pour la séance de sélection de la Ligue nationale. On le savait déjà. Et là, c'est confirmé, euh, confirmé par la liste de la centrale de recrutement de la Ligue nationale. C'est confirmé par cette annonce-là qui vient des équipes de la Ligue nationale. Il y a six joueurs qu'on voit peut-être dans les deux, trois premières rondes du côté de la LHGMQ. Eton Gauthier du Phoenix de Sherbrooke, ce n'est pas une surprise. Euh, Tyler Peddle des Voltigeurs de Drummondville et Mathieu Cattafort des Moussets d'Halifax, de Ce sont les trois attaquants qui ont été choisis. Il y a également euh, trois défenseurs qui font partie de cette liste-là. Étienne Morin des Wildcats de Moncton, je viens de vous en parler, a été choisi, joueur de la semaine. Mathéo Mann des Saguenéens de Chicoutimi. Et le troisième, c'est Jordan Tourigny des Cataractes de Shawinigan. Alors, ces six joueurs-là vont être à Vancouver pour le match des meilleurs espoirs en vue de la séance de sélection de 2023. Un match qui, soit dit en passant, sera présenté sur les ondes de RDS en janvier prochain. Et là, on peut critiquer tant qu'on veut. J'ai vu même des agents de joueurs là, qui sont sortis publiquement sur leurs médias sociaux dire qu'il devrait avoir plus de joueurs du Québec. Ce sont les équipes de la Ligue nationale qui décident. Eux veulent voir ceux-là. S'il y en avait des meilleurs dans la LHMQ, on les aurait ramenés. On dit que présentement, c'est ces 40-là qui retiennent attention. Ça ne veut pas dire qu'un joueur qui n'a pas été amené à ce match-là n'aura pas la chance de se faufiler jusqu'en deuxième ou en première ronde à la fin de la saison. C'est déjà arrivé. Ce n'est pas parce que tu es dans ce match-là que tu es assuré d'être repêché non plus. La plupart le sont, mais il y en a qui, au fil des ans, ont participé au match des meilleurs espoirs et éventuellement n'ont pas été repêchés par des équipes de la Ligue nationale. Alors, ce sera un dossier à suivre euh, en janvier prochain. On aura sûrement l'occasion d'y revenir. Le match des meilleurs espoirs, c'est quand même un happening euh, à chaque année euh, au niveau du hockey junior canadien. Alors voilà pour notre segment sur la LAJMQ. La Ligue américaine de hockey, ben le calendrier du Rocket s'est poursuivi avec deux matchs au cours du week-end. Incidemment, ce n'est pas moi qui étais à la description des matchs, c'était plutôt Jasmine Leroux qui était là parce que évidemment, moi j'étais ici à Moncton. J'ai quand même suivi là, avec intérêt ces deux matchs-là. Une défaite de 2 à 1 en tir de barrage vendredi soir contre les sénateurs de Benville. Et une victoire de 7 à 4 samedi après-midi, toujours contre ces mêmes sénateurs. Match au cours duquel le gardien Joe Verbedic a signé sa première victoire dans la Ligue américaine, effectué 27 arrêts. Caden Primo est toujours blessé. Euh, donc, c'est Poulain qui a été devant le filet vendredi et Verbetek samedi. Encore une fois, le Rocket n'a pas été capable de gagner deux matchs de suite. On est rendu à 25 matchs de jouer, On a atteint le tiers de la saison du côté du Rocket. Et toujours pas deux victoires consécutives. Et on l'a vu encore une fois vendredi. Bonne performance défensive, l'attaque ne produit pas. Samedi, bonne performance offensive. La défensive a failli euh, jouer des tours. À un certain moment, le Rocket menait 5 à 1. C'est venu 5 à 3. Euh, je veux souligner également euh, l'excellente promotion des toutous samedi à la Place Belle. Il y avait 9000 spectateurs qui ont lancé 8000 toutous sur la patinoire pour des œuvres de charité. Quelle, euh, quelle belle façon à chaque fois là, de célébrer l'avenue du temps des Fêtes en faisant cette activité qui euh, existe depuis presque quoi, une trentaine d'années maintenant. Alors C'est euh, toujours fantastique de voir ça. Ça a été le cas samedi. Ce qui a retenu l'attention aussi samedi dans le match contre Belleville, c'est sa blessure subie par Xavier Simonneau qui a été frappé par un bâton de Joel Tisdale, son coéquipier. Évidemment, c'est un geste qui n'était pas intentionnel. Simonneau était devant le filet. Il semble avoir été blessé au nez. Il commençait à patiner vers le banc des joueurs avant de finalement s'effondrer. On a sorti Simonneau sur la civière. Alors, c'est une scène qui a été quand même un peu... qui faisait peur à voir un petit peu. Euh, sauf que, bon, Simonneau, les nouvelles semblent encourageantes. On l'avait emmené à l'hôpital par mesure préventive. Euh, J'en ai parlé dans l'entrevue avec Raphaël Harvey-Pinard. Vous allez voir, il va, en faire, il, va en, il va en être question un petit peu. Mais il reste que, somme toute, plus de part que de mal, vraisemblablement, là, pour Xavier Simoneau. Le Rocket va disputer ses quatre prochains matchs à l'étranger contre Utica. Ça va se passer mercredi. et va passer le week-end prochain à Cleveland euh, contre les Monsters, avant de se rendre le 21 décembre à Syracuse. Et il y aura un dernier match avant la pause de Noël, le 23 décembre, à la Place Belle contre les pingouins de Scranton-Wilkes-Barry. Euh, ce matin, avant la séance d'entraînement du Rocket, j'ai fait un brin de causette avec l'attaquant, Raphaël Harvey-Pinard du Rocket.
0: Voici cette entrevue.
2: Rafael Harvé Pinard, ça a été un autre euh, week-end pour le Rocket avec des hauts et des bas. Euh, on dirait qu'on n'est pas capable de mettre tout en place en, en même temps. Quand l'attaque va bien, on dirait que la défensive marche pas. Vendredi, vous jouez un bon match défensif, vous n'arrivez pas à marquer. C'est c'est un peu frustrant, j'imagine, à la longue. Hein?
4: Non, c'est sûr, c'est euh, c'est sûr que c'est pas des choses que t'aimes voir. Tu t es, t espères que tout fonctionne en même temps. Mais en même temps, je pense que T'sais, en fin de semaine, ça a été probablement notre, euh, notre fin de semaine avec le plus de constance. On a joué deux, deux bons matchs de suite. Je pense que c'est quelque chose qu'on avait besoin pour,
2: euh, pour trouver un peu de constance dans notre jeu. Là. Deux bons matchs de suite, mais pas capable encore d'avoir deux ouais. victoires de suite. C'est ça qui, qui est fatigué un peu. Là.
4: Exactement, mais je pense que si on, on continue à travailler de cette façon-là, puis on, on joue plus souvent ce genre de match-là, on va réussir à, à enchaîner un peu plus les victoires. puis Je pense que une question de temps si on, on continue à travailler de cette façon-là.
2: On est rendu au tiers de la saison. Je ne pense pas que personne s'attendait à ce genre de premier tiers de saison quand tout ça a commencé là, le, le 14 octobre dernier. Là.
4: Non, mais ben, effectivement, je pense qu'on sait qu'on a une bonne équipe sur papier. Euh, on, a des, on est bon à toutes les positions. On a une équipe qui est, est complète. Euh, ce n'est pas le début de saison qu'on espérait. C'est sûr que tu veux tout le temps aller chercher le maximum de points. Surtout, euh, dans, dans une division comme celle-là, euh, tous les points sont importants. Mais tu sais, encore une fois, je pense que c'est d'y aller un match à la fois, d'un peu oublier ce qui s'est passé puis d'en de, de, venir pour le reste de la saison encore plus fort. Là.
2: La semaine dernière, Jean-François, au retour de l'équipe à Laval, on dirait qu'on a monté le ton un petit peu. Il y a eu euh, des entraînements peut-être un petit peu plus punitifs, là, sans dire que c'était la fin du monde. Mais comment les gars ont réagi à tout ça?
4: Les gars ont bien réagi, je pense. En même temps, on, on s'en attendait. Puis, euh, il fallait, fallait que ça arrive, une pratique demain, je pense, pour, pour remettre un peu les, les choses en place, une pratique vraiment intense. Tout le monde s'est vraiment donné. Je pense que ça a fait du bien à tout le monde. Puis, euh, on, je pense qu'on a bien réagi en fin de semaine. On est sorti fort. On a joué un peu plus robuste, plus plus intense aussi. Donc, je pense que ça a apparu en fin de semaine.
2: En quoi la blessure à Xavier a un peu shaké tout le monde aussi, non?
4: Ah ben C'est ça, c'est vraiment pas quelque chose que, que tu aimes voir arriver, t'es inquiet pour le joueur, puis en même temps, tu te mets à sa position, puis on est tous un peu, on, ça peut arriver à tout le monde, donc de voir quelque chose comme ça arriver, c'est jamais plaisant, puis tout le monde était est, est déçu pour lui, il avait un bon début de saison, donc on, on espère qu'il se rétablisse le plus rapidement possible.
2: Je veux pas faire de toi le porte-parole officiel, mais on a-tu des nouvelles ce matin, est-ce qu'il est avec vous, est-ce que vous avez entendu parler un petit peu
4: ah bien, sans, sans rentrer dans les détails, là, il, il va un peu mieux, puis euh, on, on est content que ça va mieux pour lui, puis euh, en espérant encore une fois qu'il qu se rétablisse le plus rapidement possible.
2: Je regardais tes statistiques, puis je comparais avec la saison passée au même moment. On a tendance à dire que peut-être si on compare à ta deuxième moitié de saison, ça va moins bien pour toi, mais l'an passé, à peu près à la même date, tu avais sensiblement les mêmes chiffres. Euh, tu t'attendais-tu un peu mieux, considérant la façon dont ça s'était terminé pour toi, où tu roulais presque à un point par match en moyenne?
4: Euh, ben c'est sûr que je m'attendais à mieux, oui, dans, dans, dans un sens que j'espérais un meilleur début de saison, c'est sûr et certain. Euh, en même temps, euh, c'est des choses qui arrivent que ça, ça voulait juste pas rentrer. Je pense euh, les points arrivaient pas. Je pense pas que je j'ouais nécessairement, c'est affreusement, c'était pas un, un excellent début de saison, c'était pas un début de saison affreux non plus. Donc, euh, euh, je savais que les points allaient arriver, euh, les buts allaient rentrer aussi. Euh, éventuellement, donc j'ai continué à travailler un peu la même recette que l'année passée, là. je suis resté dans mon identité puis euh, ça devait débloquer un peu dernièrement donc c'est de continuer sur cette lancée-là
2: J'espère une deuxième moitié de saison comme l'an passé dans le fond là.
4: Exactement, c'est ça le but, de, de, de finir la saison comme j'ai fini la dernière puis de, de contribuer au succès de l'équipe de la meilleure façon possible
2: là. Il vous reste euh, quelques matchs avant la, la pause de Noël, dont encore une fois là, un, un voyage sur la route qui, euh, qui compte des équipes de votre division on veut pas que l'écart se se creusent là, pour éventuellement courir tout le temps après après les adversaires. C'est des matchs qu'on on regarde et on se dit qu'on peut presque pas échapper. En tout cas, faut pas échapper trop de ces matchs-là.
4: Non, c'est des matchs qui sont extrêmement importants. Je pense que ça va un peu être dicter le, le reste de la saison. Ça va être un voyage qui va être crucial pour nous autres. Il va falloir aller chercher le, le maximum de points pour un peu euh, euh, ramener le corps un, 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 un plus petit différentiel de points entre nous autres et les autres équipes dans notre division. Là.
2: Le désavantage numérique, ça vous inquiète-tu? Euh,
4: sans dire que ça nous inquiète. C'est sûr qu'on est un, un peu concerné. Je pense que depuis mm -hmm. le début de la saison, c'est euh, quelque chose qu'on voulait améliorer. Euh, ça va pas super bien. On donne, euh, on donne des buts à répétition, mais je pense qu'on travaille fort, on, on travaille fort dans les pratiques pour améliorer ça aussi en vidéo. On fait beaucoup de vidéos. Je pense une, encore une fois, là, ça va être une question de temps. Euh, tout le monde s'en vient sur la même page. Euh, je pense en fin de semaine, ça a été déjà un peu mieux, donc c'est de, de bâtir là-dessus, puis euh, de trouver une façon d'empêcher l'autre équipe de compter. puis Je pense que ça, ça va aussi avec la confiance. Là. Un match en donné de but, un désavantage numérique, puis là, ça s'enchaîne. Donc, ça va être d'avoir de, 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 un bon match en, en désavantage numérique pour que ça débloque. Là.
2: Parce que c'est sûr que c'est pas la même équipe l'an passé, mais c'était quelque chose qui était extrêmement solide durant les séries l'an dernier. Là, vous en faisiez une fierté même, hein?
4: Oui, c'est sûr, l'année passée, c'était une, une de nos forces, puis il faut que ça devienne une de nos forces cette année aussi. Euh, ça va être un, un sacrifiant, je pense. En fin de semaine, on a bloqué beaucoup de lancers, donc ça va être de continuer comme ça.
2: Raphaël, merci beaucoup. Bonne, bonne semaine avec le Rocket. On suit ça, évidemment, à distance, puis euh, en espérant que les choses se replacent pour toi, pour l'équipe. Merci. Merci beaucoup. Alors, le toujours sympathique Raphaël Harvey-Pinard du Rocket de Laval. C'est vrai que ses statistiques, présentement, ressemblent beaucoup à celles de l'an passé à la même date. Euh, Raphaël Harvey-Pinard a été beaucoup supérieur en deuxième moitié de saison. Pour ce qui est du désavantage numérique, on a grimpé de 65 à 69,1 au cours des matchs, mais Laval est toujours 32e au niveau du désavantage numérique à la grandeur de la Ligue américaine. Et ça explique en partie les insuccès peut-être du Rocket depuis le début de la saison. Toujours à ce qui concerne la Ligue américaine, l'excellent gardien russe Yaroslav Askarov des Admirals de Milwaukee, club école des euh, Prédateurs de Nashville, a été choisi le joueur par excellence de la semaine dans la Ligue américaine. Une victoire et une défaite en tir de barrage pour... Euh, Askarov, une moyenne de 0,48 au cours de ces deux matchs et une efficacité de 984. C'est quand même assez intéressant comme semaine. On jette toujours également un petit coup d'œil sur les Lions Trois-Rivières qui ont joué deux matchs à l'étranger au cours du week-end. Ils avaient gagné d'abord à la maison contre Worcester mercredi et ont divisé les honneurs des deux matchs contre les Mariners du Maine. Au cours de la fin de semaine, euh, les Lyons-Trois-Rivières qui vont maintenant recevoir euh, les Royals de Reading au cours du prochain week-end. Euh, les Lyons qui ont 11 victoires, 9 défaites et une défaite en bris d'égalité depuis le début de la saison. Euh, autre petit tournoi qu'on euh, surveille cette semaine et dont on va vous parler un petit peu, c'est le défi mondial Junior A qui se déroule à Cornwall, en Ontario. Pourquoi je vous parle de ça? C'est un tournoi qui passe un peu sous le radar euh, euh, c'est un retour cette année parce que ce tournoi-là aussi avait écopé en raison de la COVID. Cinq équipes junior A participent donc à ce tournoi. Canada Est, Canada Ouest. Contrairement aux moins de 18 ans, au moins de 17 ans, il y a quelques semaines dont je vous parlais, on divise le Canada en trois. Canada rouge, Canada blanc, Canada noir. Au niveau junior on divise le Canada en deux, l'Est et l'Ouest. Et on fait deux équipes canadiennes. Il euh, y a une équipe suédoise qui est là, il y a une équipe américaine qui est là. Une équipe américaine composée de joueurs qui évoluent pour la plupart dans la USHL. C'est pas évidemment le gros programme américain parce que les joueurs ont euh, pour la plupart 19 ans. Euh, et il y a également l'équipe de la Lettonie qui est là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la même équipe lettonne qui va venir dans les maritimes à Halifax et Moncton au cours de la période des Fêtes pour participer au tournoi au championnat du monde de hockey junior. Alors, la Lettonie se sert un peu de ce tournoi-là comme préparation. Alors, le tournoi est en marche et dimanche, on va vous présenter sur les ondes de RDS la à compter de 17 heures, qui, je vous le disais, est présenté à Cornwall. Alors, jusqu'à présent, les, les formations canadiennes Est et Ouest ont remporté chacune leur premier match. La Lettonie a défait la Suède également après avoir perdu contre Canada Est. Donc, c'est un tournoi qui est quand même intéressant à surveiller. On voit des joueurs dans ce tournoi-là qu'on ne voit pas nécessairement partout. C'est là, si vous vous souvenez, il y a quelques années qu'on avait vu, entre autres, à l'oeuvre Devin Levi, qui avait joué pour la formation Canada Est. Je vous parlais de Jaroslav Askarov, il avait joué pour la formation russe à ce tournoi également il y a quelques années. Alors, à surveiller donc sur les ondes de RDS dimanche, euh, en fin d'après-midi, on vous présente la finale de ce tournoi en provenance de Cornwall. Alors, ça fait le tour de ce que j'avais pour vous euh, cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, beaucoup d'actions euh, au cours des prochaines semaines. Il nous reste encore un balado sur la glace euh, à vous euh, présenter avant la pause de Noël, avant la pause du championnat du monde de hockey junior. Alors, ce sera euh, la semaine prochaine euh, euh, pour euh, bien préparer. On va être également dans le début de la période des transactions là, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Peut-être vous parlez également de nos euh, web diffusions qui se poursuivent euh, dans le cadre de la Ligue de hockey. Junior-Major du Québec tous les vendredis sur le rds.ca. On vous présente un match tout à fait gratuitement. Alors, ça vous permet de découvrir un petit peu plus euh, les équipes. Ce vendredi euh, le 16 décembre, ce sera Victoriaville à Sherbrooke qui sera euh, qui sera en action sur les ondes de RDS.ca. Puis par la suite, on va se retrouver le 30 décembre avec un duel de l'Abitibi entre Rouen et Val d'Or. Donc, euh, à surveiller le vendredi soir. Match en web diffusion offert gratuitement sur le RDS.ca. C'est une nouveauté euh, cette saison. Je vous rappelle à surveiller, je vous dis pas c'est quoi. Vendredi, grosse nouvelle dans la LHJMQ, euh, conférence de presse euh, qui va être euh, tenue par les dirigeants de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors, ça fait le tour. Je remercie les invités qu'on avait cette semaine dans notre balado-diffusion. Stéphane Julien, entraîneur adjoint d'équipe Canada Junior. Tyson Hines, défenseur sélectionné pour faire partie de l'équipe euh, Canada Junior 2023. Raphaël Harvey-Pinard également du Rocket de Laval. Merci à notre technicien David Couture. À la coordination, le toujours efficace Luc Danserot. Moi, je vous dis bonne semaine et on se reparle la semaine prochaine. On sera alors à la veille de disputer le premier match préparatoire Canada contre Suisse dans le cadre du Mondial Junior. Salut tout le monde.